1: NBA the right Wohnzimmer, their basketball podcast with uh, Nico Gozel and Fabrice Kas. Thank
0: you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And thank you guys for all your sacrifice. Endlich
1: wieder Basketball, Nico. Ja, Gänsehaut. Die NBA geht wieder los. Die schönste Zeit im Jahr. Die schönste Zeit über das Jahr nach Weihnachten. Nein, Spaß. Zum Einstieg, Nico. Ich habe mir was überlegt. Wir haben, Nico und ich haben uns jetzt gerade verabredet, um die Folge aufzunehmen. Und Nico hatte mir eine nette Nachricht noch geschrieben. Wir nehmen hier über so ein Programm auf und hat mich halt gefragt, ob das alles so klappt jetzt. Und ich habe noch darauf geantwortet, Nico hat diese Nachricht noch nicht gelesen. Es ist eine, sehr, es ist eine Nachricht, die auf jeden Fall nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. <lacht> <lacht> Aber ich sage dir, Nico, und ich möchte einfach nur, ob du, also du sollst jetzt die Nachricht gleich lesen, wir wollen einfach mal deine Live-Reaktion uns anhören. Und ich möchte einfach, ob du dem zustimmen würdest, dass diese Nachricht auf dem Niveau der LA Lakers ist. Jetzt Darfst du, dir die, äh, darfst du dir die Nachricht gerne angucken? Ich habe ich hab das Glück, dass ich auch Nico hier vor der Kamera sehe. Das heißt, ich kann auch. Ähm, ja, ich jetzt kann auch okay. sein. Du darfst. Würdest du dem <lacht> zustimmen? Ja,
0: ja, ja. Also, ja. ja, doch, doch, ja, auf jeden Fall.
1: Du würdest auch dem ich, zustimmen, dass es jetzt nichts für die Öffentlichkeit ist, oder? Würdest du auch zustimmen?
0: Nee, muss ich jetzt hier nicht äh, vorlesen, oder? Ah, ich kann nur sagen, ja, kommt der Lakers auf jeden Fall sehr nah.
1: Ja, okay. Ja, es ist natürlich nichts völlig Herabwürdigendes. Also so viel, so, so viel, ich glaube, sonst würde Nico auch nicht lachen. Aber es hat halt irgendwie ganz gut äh, in den Kontext. Äh, reingepasst, bei einer Million Views äh, liegen wir die Nachricht vielleicht mal eines Tages. Na, also ne, strengt euch an, äh, supportet uns fleißig. Ja, aber Nico, wir müssen reden über die Lakers. Was war da los? Also, ja, Start gegen die Warriors ich muss sagen, ich habe mir beide Spiele dann mehr so mehr oder weniger im Real-Life angeguckt, aber hauptsächlich halt die Körper, also ich habe jetzt nicht das ganze Spiel, jede Sequenz betrachtet, auf dem ersten Blick können wir natürlich sagen, okay, 14 Punkte Niederlage, nur 14 Punkte Niederlage gegen die Royals, aber jetzt gestern gegen die Clippers im Stadtderby, das möchte man es ja fast sagen, erneute Niederlage und irgendwie, ja, pff, eigentlich alles wie gehabt, ne? also die Lakers so ein bisschen, das Schalke, der NBA, das hat der BSC, der NBA, keine, <lacht> keine Ahnung, aber es ist, es ist eigentlich traurig und mein erster Take wäre, ich meine LeBron, Beispiel jetzt, Beispiel jetzt im Auftakt gegen die gegen die Royals, hat ja auch wieder echt eine starke Partie gezeigt. Aber ich meine, irgendwas muss ja anders sein. Ich weiß nicht, hat sich die, ist die Liga einfach so viel stärker geworden, weil LeBron hat einfach nicht mehr diesen Impact auf seine Mannschaft. Weil früher hätte man bei den Zahlen gesagt, ey, der trägt sein Team in die Finals und jetzt reicht es einfach nicht mehr, muss man so deutlich sein, oder? Ja, bin ich eigentlich genau deiner Meinung. Da
0: triffst du einen guten Punkt. Er hat eigentlich, was hat er denn gegen die gegen die Warriors? Was hat er da aufgelegt? Die Warriors 31 Punkte, 15 Rebounds, <lacht> 8
1: Also das sind das sind schon das ja, sind schon, schon das sind MVP-Zahlen, muss man muss man sagen. Sind
0: eigentlich gute Zahlen. Ja, was hat er? 12 von 26 aus dem Feld. Okay, 3 von 10 von Downtown. Ja. Ja, aber da kannst du schon mal ein Spiel gewinnen. Natürlich muss man jetzt auch sagen, es war halt gegen die Warriors, gell? Also, muss man schon beachten. Aber, ja, es zieht, es, es hat sich auch durch die, durch die letzte Saison irgendwie so äh, dahin gezogen. Also, ich weiß ja noch, da hat er diese kranke Phase gehabt, wo er dann auf einmal 40 äh, Punkte gemacht hat. Ich glaube sogar mal 50er. Ich weiß es nochmal. Auf jeden Fall hat er ja richtig krank gescored, aber im Endeffekt hat ihnen das auch nicht geholfen. Da sieht man halt einfach, finde ich, dass die, die Mannschaft hat einfach, ja, falsch zusammengestellt wurde und diese Fehler kannst du jetzt halt einfach nicht mehr so beheben, wie du es, ja, hättest machen können vor vielleicht zwei Jahren nach der, ja, nach dem final ja.
1: ich meine, am Ende des Tages, Anthony Davis ist ja auch noch da, solider Auftakt für ihn, es ist natürlich, ja, ich kann es eigentlich, ich, ist auch so einer meiner Lieblingssätze, vor einiger Zeit hat man den Anthony Davis noch mit Embiid und Janis äh, verglichen, Und da ist er mittlerweile relativ weit von entfernt gegen die Clippers, ja, solide, solide, also klar, natürlich gute Zahlen oder 25 Punkte, 8 Rebounds, das ist okay, Ähm, im ersten Spiel waren es glaube ich 27 Punkte, aber dann denke ich mir auch, okay, also Davis punktet gut, wir nennen es jetzt einfach mal gut und es reicht trotzdem nicht und ich meine gut, jetzt Lonnie Walker war irgendwie Topscorer mit 26, auch irgendwie ganz random, ich wusste, ja, okay, könnt, könnt mich jetzt gerne haten, aber ich wusste nicht mal wirklich, dass er, also ich wusste es wahrscheinlich, aber ich hatte es nicht mal so richtig auf dem Schirm, dass er bei den Lakers ist. Und, aber von der Bank, wenn, wenn man jetzt die Bank guckt, also klar können wir jetzt auch sagen, mit from Beverly, Davis, James und jetzt auch Lonnie Walker kann man auch mal irgendwie mal ein paar Spiele gewinnen und vielleicht auch irgendwie so Platz 6, Platz 7, Platz 5 rum vielleicht anvisieren. Aber von der Bank kommt dann Reeves, Austin Reeves, Toscano Anderson, Ryan, Kendrick Nunn, Jones und die kriegen auch schon recht wenig Spielzeit, also da kommt ach, Scottie Pippen Jr. hat sie sich jetzt gerade aber did not play coach decision Schröder ja der wird noch zurückkehren aber ansonsten Bryant wohl auch aber also Thomas Bryant aber da kommt Ey, dieses nicht mehr dieses
0: did not play uh, coach decision ist auch krass oder <lacht> ja, ja,
1: das. also ja. ist auch krass. aber da kommt ja auch nichts mehr Nico oder also das ist ja jetzt nicht so dass dass man sagt okay in zwei drei Wochen sind die Lakers vollständig dann ist, also man, wir sagen ja jetzt auch, wir fangen ja jetzt auch nicht an zu sagen, okay, Dennis Schröder ist da und jetzt rasten die da auch, also gut, ich meine, ich würde es mir wünschen aus deutscher Sicht, aus Sicht aber ich mache mir Sorgen, Nico. Ich mache wirklich Sorgen. Nee, du, mir, du,
0: du machst dir zu Recht Sorgen. Natürlich, die Clippers und die Warriors ist jetzt nicht das einfachste Aufteilprogramm aber ja, irgendwie fehlt so der Glaube dran, dass es besser wird, oder? Finde ich. Also so ja. diese Ansätze, wo du einfach siehst, ja, jetzt ist was anders oder das fehlt halt einfach. Natürlich, ich sag, wenn jetzt natürlich Anthony Davis und LeBron so weiterspielen und gesund bleiben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwie für die Playoffs reicht. Aber darüber hinaus keine Chance, finde
1: ich. Ja, ich werde es auch nochmal bezeichnen, weil wir uns die Stats der Clippers anschauen. George 15 und 10, Kawhi ich schaue ich gerade, 14 und 7. Ich finde es irgendwie, ich find, Ich muss aber sagen, irgendwie finde ich es ganz, ganz, fehlt mir das Wort, putzig. Also irgendwie, irgendwie haben mir die Clippers gefallen. Ich kann es gar nicht mal so festmachen, weil, wie gesagt, das war jetzt, war jetzt kein so krasses Spiel der beiden Superstars. Also wenn wir jetzt auf die Superstars schauen. Aber das meinte Paul George auch. Er möchte, er, er will gar nicht unbedingt die First Scoring Option sein. Er gibt das gerne oder er will gar nicht der Anführer des Teams sein. Das ist Kawhi. Das ist Kawhi Leonard. Aber ich finde, es war ein sehr homogener Auftritt. Ja, dann hat es einen Morris, der dir 14 gibt, einen Subatsch, der dir 14 und 7, äh, 14 und 17 sogar gibt. Äh, dann Paul und Jackson mit ein paar guten Punkten von der Bank, John Wall 15 Punkte. Also, du hast einfach Luke Kennard 11. Also, du hast irgendwie mehr Tiefe, mehr, mehr Optionen, mehr Spieler, die das dann auch mal in die Hand nehmen können. Und ich meine, ja, die Clippers sind individuell ein super Team, aber bei, äh, müssen ja auch irgendwo auch bei der Wahrheit bleiben. Kawhi hat gefühlt äh, ein Jahrtausend nicht gespielt, äh, Paul George auch super lange raus und in der Konstellation haben sie auch lange nicht gespielt, also für mich war das jetzt eher ja, die ja, sind ja John Wall, einen einen
0: John Wall darfst du auch nicht vergessen, der hat auch nichts gespielt nicht Wall äh,
1: Drei Jahre fast oder über zwei Jahre raus, also das ist ja ein Team, was echt, echt jetzt mehr oder weniger zusammengewürfelt ist fast, weil die gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht miteinander gespielt haben und aus der Sicht, ja gut, jetzt kann man sagen, knappes Spiel gegen die Clippers, aber aus der Sicht umso problematischer, wenn die Lakers dann auch eingespieltere Teams treffen. Ne?
0: Ja, du sagst es ganz gut oder da sieht man es auch gut, dass die Clippers eigentlich jetzt auch keine krassen individuellen Performances gebraucht haben jetzt gegen die Lakers. Da merkst du einfach, dass sie einfach das bessere Team sind oder die besseren Spieler haben beziehungsweise breiter aufgestellt sind, finde ich. Ja. Also das, sagen wir mal so, das L.A. Battle ging schon ganz klar an die Clippers. Und ich denke auch, dass ja. in ein ja, weiterer Folge, dass es so an die, in die Clippers gehen wird.
1: Ja. ja, müssen wir auf jeden Fall mit großer Besorgnis in Richtung Kalifornien schauen und die Lakers. Ja, aber ja man muss machen.
0: aber eins will ich natürlich schon sagen, so LeBron, wie alt ist der Mann jetzt, 37, oder?
1: 738, 45, irgendwas. Okay. <lacht>
0: 51. <lacht> Und der, haut noch, der haut noch Dunks raus. Das ist schon, schon krass. Also ich würde mir halt schon
1: wünschen, dass die
0: Lakers auf jeden Fall nochmal in die Playoffs kommen, weil ich will einfach in LeBron nochmal in die Playoffs sehen. Ich will ihn so lange genießen. Ja, solange er halt noch spielt, will ich genießen, dass er halt da ist.
1: Gehe ich mit. Vor allem, ich hatte auch immer als LeBron-Fan damals die Angst, oh, ich habe dann immer geguckt, okay, wie alt ist er? Mist, bald sehen wir diese ganzen athletischen Dunks nicht mehr. Das war mal so meine größte Sorge, in unathletischen, also was heißt unathletisch, unathletisch wird er nie sein, aber einfach in Jahre gekommenen LeBron irgendwie zu sehen. Und ja, ich meine, da habe ich mir völlig zu Unrecht Sorgen gemacht, aber meine Sorge hätte sich vielleicht eher auf die Qualität der Mannschaft dann beziehen sollen. Sei es drum, jetzt blicken wir natürlich gespannt jetzt in die nächsten Spiele, weil die Lakers in gewisser Weise natürlich schon unter Druck. Ne? Also wenn sie, weil irgendwie das war aus meiner Sicht auch so für mich die einzige Chance, dass sie vielleicht einen ganz guten Start hinlegen, vielleicht auch davon profitieren, dass ja, die Teams die sich ja alle irgendwie erstmal ein bisschen finden müssen, ne? zum Teil, dass sie vielleicht einen ganz guten Start hinlegen können. Aber jetzt mit 0-2 zum Auftakt, natürlich suboptimal. 0-2 stehen im Übrigen auch die 76ers, wenn mich nicht alles täuscht. Die müssten aber heute Nacht gespielt, ja, haben gegen die Bucks dann verloren und ich meine, gut, ein schweres Auftaktprogramm gegen die Celtics. Was mir aufgefallen ist, Nico, James Harden immerhin, und das fand ich positiv, ich habe tatsächlich... Teile des Spiels auch live gesehen und dann mir den Rest am nächsten Tag. Ich, ich fand schon positiv, dass Harden ja, in gewisser Weise das Spiel mehr in die Hand genommen hat, auch offensiv. Also es war irgendwie ein bisschen, ist natürlich nicht der Houston Harden, aber eher der Houston Harden als noch in der letzten Saison oder zumindest auch in den Playoffs bezogen, weil da war ja wirklich, gib Embiid den Ball, gib Embiid den Ball und ähm, ja jetzt, auf die ersten beiden Spiele bezogen, könnte man fast schon sagen, Embiid hat so ein bisschen seine Probleme, ja, Luxusprobleme, also jetzt keine schlechten Spiele von Beat aber da fand ich Harden tatsächlich, ähm, war dann doch so die positivste Entsche- Erscheinung. Ja, ich meine, gegen die, gegen die Bugs, ich meine, ja doch, da muss man schon sagen, schlechte Leistung von MB 15 und 12 bei 6 von 21. Und ich meine, das sind alles Würfe in der Regel nah am Brett. Also, jetzt haben die Sixes keine Harden-Probleme, sondern ein mb problem oder was? Was bilde ich mir hier gerade ein, Nico?
0: Ja, muss man vorsichtig sein, das ist ja noch führende Saison, aber ja, James Harden war jetzt die ersten zwei Spiele, ja, ich sag mal die erste Scoring-Option, hat das auch ganz gut gemacht. Ja, teilweise dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Sein Chimmy und dann der Airball, pf, weiß ich jetzt nicht. <lacht> äh, <ja. lacht> äh, aber gut, was mir was mir aufgefallen ist, und das wollte ich wollte dir jetzt auch mal fragen, ob dir das auch aufgefallen ist, so ein dieser Houston James Harden, der hat ja nur Dreier genommen oder mhm. so ein Floater oder? Das war ja. quasi, ey, wer nimmt den Stepback back dreier oder er zieht vorbei, nimmt den Floater, beziehungsweise spielt den Pass zu Capella, oder spielt nach außen zu Pichetaka, oder wer auch immer da war, und der Harden jetzt, also ich habe auch nicht das komplette Spiel gesehen, aber halt immer wieder Ausschnitte und Highlights, der nimmt total viele midrange äh, würfe auf einmal, so Midrange ja. Stepbacks und so, geht auch mal täuscht den Dreier an und geht dann in die Zone und wirft, also ganz anderer Harden, finde
1: ich. Ganz anderer Harden. Ja, ich weiß auch nicht so ganz, ob es nicht auch vielleicht so ein bisschen an der Ausrichtung des Teams liegt, weil ich meine, bei Houston war halt auch, war es ja auch wirklich so, da, 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 war einfach die Anweisung, ey, genau das machst du, das ganze Spiel. Und da haben auch irgendwie alle an einem Strang gezogen. Weil im Endeffekt, die Spieler, die dann bei Houston gespielt haben, das waren ja so 3D-Spieler, die eigentlich von ihrem Catch-and-Shoot-Wurf oder eben Capella, der eigentlich nur von L.U.B. anspielen gelebt hat, die wussten ja, okay, also die, die, die konnten ja nur an einem Strang ziehen weil sie ja eben extrem davon profitiert haben, was Harden macht. Und jetzt hast du halt so Spieler wie Tobias Harris, der ja eigentlich auch selbst irgendwie scoren möchte, der wahrscheinlich nicht zufrieden ist, wenn er einfach das ganze Spiel außen steht und ein im Beats schon gar nicht, der das Spiel ja dann auch oft selbst dann irgendwie in die Hand nimmt, der halt das auch stimmt, den Ball ja. lange hält, dann im Low-Post den Ball lange hält, auch oft an der Dreierlinie Quatsch macht. Also ich bin tatsächlich noch einer der wenigen Embiid-Kritiker. Nicht, er ist so ein überragender Center. Er ist wahrscheinlich auch in gewisser Weise der dominanteste Spieler vielleicht in der Liga, wobei ja doch, da wäre schon, also von der Dominanz, Janis wäre da schon noch an ein 1, von der Power, von der Physis. Aber ich denke mir, wenn Embiid einfach mal hier und da einen Gang zurückfahren würde, vielleicht mal einen Pass mehr, den Ball mal schneller rausgeben würde, clevere Entscheidungen treffen würde, da sind so viele überflüssige Würfe immer noch in seinem Spiel. Die könnte eigentlich so ein bisschen reduzieren und sich da vielleicht fokussieren, dass es ja im Ball-Movement irgendwie ein bisschen besser läuft. Also es gab auch Phasen in der letzten Saison, da hat er erst ganz gut im Griff, aber irgendwie fällt er da schon auch immer noch in alte Muster. Aber ja, du hast recht, also haben hat sein Spiel auf jeden Fall verändert. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich bin, ich bin gespannt, wie sie das wie sie das lösen, weil ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, die Sixes wollen einfach setzen auf ihre individuelle Klasse und ja, macht mal, irgendwie irgendwie wird das schon was. Ja, aber die so ist die
0: Mannschaft ja auch, hat sich, finde ich, schon verstärkt, ist besser geworden. Auch im Vorfeld viel analysiert worden von den ganzen Experten, dass die schon, ja, ein richtig ernstzunehmender Contender sind. Ja, und jetzt haben sie natürlich schweres Auftaktprogramm gehabt, aber ja, das werden halt auch die Mannschaften sein, mit denen sie sich messen müssen auf dem Weg zum Titel.
1: Klar, ich meine, bis am zweiten Spieltag, wenn die Last zehn Spiele in Folge gewinnen und der... Der Narrativ verändert sich völlig gut. Irgendwo müsst ihr uns das auch zugute halten, weil wir, ich mein, wir werden uns ja auch wöchentlich melden, dass wir dann natürlich auch immer nur vom Ist-Zustand erstmal ausgehen können und halt eben auch darüber sprechen, was wir sehen. Das, das ist halt so. Aber klar, wir sind noch ganz am Anfang. Zur Wahrheit gehört aber allerdings auch, bei den Bugs fehlt jetzt noch ein Chris Middleton länger. Und das ist natürlich auch eine Schwächung. Also das muss man auch erwähnen. Okay, gegen die Bugs ohne Middleton. Ich sag mal ja, wenn du die Sixers bist, denke ich mir, hast du da nicht schon den Anspruch zu sagen, okay, die spielen ohne ihren zweiten Superstar, wir müssen die schlagen. Das ist so ein bisschen mein Take, den ich jetzt raushaue, wenn du halt Meister werden willst. Ohne jetzt ein regular Season-Spiel zu hoch zu zu hohen Stellenwert zu geben, aber so rein vom Logischen ist das irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, da bin bin ich bei dir auf jeden Fall. Aber ja, müssen wir nicht überdramatisieren. Ich glaube schon, dass die Sixers, ja, Top 3 im, äh, im Osten sind und ja, da muss man halt einfach schauen, wie es dann Richtung die Playoffs ausschaut. Ob sie sich bis dahin eingespielt haben, wie sich das entwickelt, ob Harden jetzt so weiterspielt, wird im beat besser? Vielleicht, wie du auch angesprochen hast, ich finde auch, dass im beat teilweise dann ja, ein bisschen falsche Entscheidungen trifft, beziehungsweise seine Stärken dann irgendwie nicht so clever ausspielt. Ja. Also... Das könnten wir einfach noch klüger machen. So Das einfach nutzen, was er hat, auch dann fürs Team.
1: Ja, ja deutlich aber ja. Ja, müssen wir, müssen wir im Auge behalten. De facto, ja, es ne, waren jetzt zwei Spiele, zwei Niederlagen. Am Ende des Tages kann sich das alles Woche für Woche irgendwie verändern. Bin ich gespannt, ne, ob die Sixers da irgendwie noch in, die, in Fahrt kommen. Und gut, man muss natürlich auch sagen, die Bugs haben auch gezeigt, dass sie ohne... Middleton das ist halt auch einfach eine enorme, brutale Qualität, ja. Ich muss eigentlich auch kurz noch irgendwie ansprechen. Also, da haben Portes erzielt dann, double also der Kern bei den Bugs ist so eingespielt, das stimmt einfach so hinten und vorne, dass ich sage, eigentlich mit Middleton sind sie für mich fast der Top-Favorit. Ich würde sie, glaube ich, fast über die, über den Warriors. Also ich hätte so Bock auf die. Ich meine, gut, jetzt bin ich, jetzt bin ich schon weit vorne, aber ey, so ein, so ein Finale, fitte Warriors gegen fitte Bugs, das wäre gar so krank. Also da, Ja, ich bin, um. ich bin
0: bei dir, wenn, wenn, wenn bei den Bugs alle fit sind, dann sind die schon, boah, ja, Top 1, Top 2 der Liga, also der gesamten Liga, wie gesagt, mit den Warriors vielleicht. Ja, also weil die einfach alles haben, die sind eingespielt, die können auf alles reagieren, die haben Broke Lopez zurück, die, ja, du kannst mit Lopez auf 5 spielen, mit Janis auf 4, du kannst mit Janis auf 5 spielen, du hast einen Middleton, der dir Shooting gibt, du hast einen Holiday, der die Guards verteidigt, also die, die Mannschaft vereint einfach alles.
1: Ja, und du hast vor allem fitten, also wirklich sehr fitten, Broke Lopez, auch ein sehr gutes Spiel gemacht er hat, 17 Punkte, genau das brauchen sie von ihm. Ja, ein Team, was, was gerne da wäre, wo die Bucks schon standen, die Suns, aber jetzt zum Auftakt, äh, geiles Spiel gegen die, gegen die Maps. Ja, können wir fast schon einen Raum werfen, Überraschung <lacht> für die Felix Sanz. Nein, gut, so weit, so weit wollen wir nicht gehen, aber ich meine Damien Lee, immerhin mit dem Game-Winner, der auch, jetzt muss ich mir das noch mal anschauen. Gut, elf Punkte, ich hatte irgendwie mehr im Kopf gehabt. Aber ja, ich fand es ich fand's ja, das hat mir im Vorlauf, also in den Folgen vor der Saison ein bisschen prophezeit oder gesagt, Sanz irgendwie schwierig einzuschätzen. Ich weiß es nicht, ich werde aus dem Spiel jetzt auch nicht viel schlauer, aber es zeigt zumindest, okay, die Suns sind schon noch irgendwo da, wo sie in den letzten zwei Jahren, zumindest auf, was die Regular Season betrifft, waren, dass sie eben in der Regular Season super schwer zu bezwingen sind, super stark sind und ja, die Mavs, ich meine positiv auf jeden Fall bei den Mavs, finde ich Wood, der der funktioniert aber richtig, ne, kam auch von der Bank, genau das brauchen sie, einen großen Spieler, der von außen trifft, ja, Grüße geht raus an Christophs ist. Wood dann 24 <lacht> Minuten 25 Punkte, Doncic, ja, war ein gutes Spiel. Äh, also natürlich ein gutes Spiel. Aus Neunschutz-Sicht würde ich jetzt eher schon fast sagen ein solides Spiel, wenn wir hier von Luca Magic ausgehen. Ansonsten McGee, ja, hätte ich vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen, mehr erwartet, aber ich dachte, okay, vielleicht, ja, ich meine mit McGee und Wut hast ja schon zwei große Spieler bekommen. So ein bisschen das, was den Maps gefehlt hat. Ich weiß nicht, Nico, wie was, was sagst du zum Spiel? Wie schätzt du die Maps <lacht> ein? Gibt dir das ähm, Kleber vielleicht ein bisschen mehr erwartet? Zwei und fünf. Hm?
0: Ja, ich muss da, glaube ich, fast die, die äh, Analyse von meinem Bruder aufgreifen. Dem muss ich hier auch mal Credits geben. Der hat gesagt, okay. Dallas hat halt, die am Phasen drin, da sind sie echt so gefühlt eines der Top-Teams der NBA. Also, da gibt es ja, wenig Mannschaften, die mithalten können, bis gar keine. Dann haben sie halt wieder bodenlose Phasen drin. Da schieben, ja, da können die, da können dann auch die Fun mithalten, so auf, auf den Dreh. <lacht> okay, <lacht> Weil das ich ist ganz, sehr bodenlos. Ja, äh, war ganz gut äh, analysiert eigentlich, sehe ich ja nicht ähnlich, also so finde ich die Mannschaft sehr, sehr geil, ich finde auch mit McGee und, wie du sagst, mit McGee und Wood ähm, Grüße dazu bekommen, mit Wood ähm, einfach den perfekten Spieler für Doncic bekommen, der noch von außen werfen kann, ähm, also von daher hat die, die Mannschaft hat nicht alles und ähm, ja, wenn die dann ins Laufen kommen, die waren ja auch lang vorne, die waren ja auch glaube ich mal 17 Punkte oder so vorne, und dann ist halt irgendwie wieder der Wurm, denn vielleicht, ja, muss man da auch dann Luca Doncic ein bisschen, bisschen in die Kritik nehmen, dass er vielleicht dann auch irgendwie, ja, schauen muss, dass, ähm, ja, der Ball dann im, im Rollen bleibt, sage ich mal. Und dann vielleicht, wenn er ein bisschen struggelt, ich glaube, seine, seine Wurfquoten waren jetzt nicht ganz so gut, dass er halt dann schon irgendwie schaut, dass, ja, das trotzdem weiter gut fürs Team läuft.
1: Ja. Ja, ja, einfach dann, einen Gang zurück. Dann, dann,
0: dann muss man auch sagen, da muss man äh, Dami Lee äh, Credits geben, der im Endeffekt dann das Spiel für die Suns gewonnen hat, weil ja Chris Paul war jetzt nicht gut, Booker war solide, aber ja, im Endeffekt hat der dann das Ding zugemacht.
1: Ja, und das, das ist eben auch eine Qualität. Ne? Bei aller Kritik an die Suns, aber das ist eben auch eine K- K- Qualität, dass sie da irgendwie, egal wer da spielt, jetzt in den letzten paar Jahren, und ich meine. Das ist ja schon. Ich meine, wo waren die Suns? Die Suns waren mit Booker gefühlt. Ich glaube, die waren neun Jahre nicht in den Playoffs. Da gab es auch irgendwie die Statistik. Booker war jetzt äh, im vorletzten Jahr, in der vorletzten Saison, wo sie da im Finale gegen die Bucks verloren haben, war das ja die erste Playoff-Appearance von von Devin Booker. Und Mhm. das ist schon stark, was die. Also es ist auch ja was konnte was was nachhaltiges, was sie da jetzt wirklich ähm, auf die Beine gestellt haben.
0: Bei aller Kritik darf man das natürlich nicht vergessen. Das ist im Endeffekt, waren das jetzt, ja, der Booker war jetzt zweimal mit den Suns in Playoffs, oder?
1: Ja, das ist es. Das ist es im Endeffekt. Deswegen. Aber das Ding
0: ist halt auch, dass jeder halt immer im Kopf hat, ja, Chris Paul wird nicht jünger und den läuft halt die Zeit äh, davon. Das ist halt das, wo ich sage, ja, deswegen ja. deswegen wird, wird halt den Sans jetzt keine Zeit gegeben.
1: Ja, deswegen, das, ich fände es echt schade, wenn wir am Ende Chris Paul um den Titel retiren sehen, also ja, auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich so kommen, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie gesagt, da jetzt über Meisterschaft und so zu reden, das ist noch zu früh, wie gesagt, ist auch ein Spiel, also, das ist halt eben die, die Problematik, wir können jetzt, haben jetzt wirklich nur dieses ein Spiel als Grundlage und reden jetzt, okay, dass, dass die Mavs irgendwie, äh, schauen schauen auf Analysen von Finn God, die Grüße gehen raus, das kann sich auch im nächsten, <lacht> das kann im nächsten Spiel natürlich auch wieder völlig anders ausschauen und äh, die, Sun, äh, die, die Mavs sind in ihren äh, OKC-Phasen plötzlich die Bulls aus 97. Das kann natürlich auch sein. Also, Na ja. deswegen. Aber gut, diese Spielgrundlage, das ist ja das Schöne, äh, habe ich ja eben schon gesagt, deswegen kommen wir ja auch regelmäßig und äh, ändern dann auch einfach wirklich unsere Meinung. Und, äh, <lacht> ja, ist...
0: Richtig Experten sind wir. Genau,
1: einfach, ja, diese Woche war es so, diese Woche war so. Ja. Und äh, ja, wir werden jetzt natürlich nicht jedes Spiel, jede, aber wir, wir schauen natürlich, dass wir in den nächsten Wochen auch alle Teams irgendwie mit ins Boot werfen, auch die Teams von unten mal. Ne? Aber ansonsten, ja, aber heute fokussieren wir uns vielleicht noch ein bisschen auf die Top-Teams. Anführungszeichen Top-Teams. Also Grizzies, ne konnten ihr erstes Spiel gewinnen gegen die Knicks. Da kann man auf jeden Fall nochmal hervorheben. Sehr starkes Debüt von Isaiah Hartenstein, was ich da krass fand. Er hat wirklich gegen 40 Minuten, glaube ich. Ja, da war,
0: da war ich auch überrascht. Also... Hat, auch, hat natürlich auch gut gespielt. Ja. Aber das war echt, das war echt äh, interessant. Vor allem, ähm, wer, waren da, wer waren da auf der Bank, wo ich mir gedacht habe, der spielt eigentlich bei Memphis. Bei den nächsten bei ja? äh, Nee, bei Memphis.
1: Also bei Memphis, bei Memphis, bei also Hartenstein kam von der Bank. Ich weiß nicht, ob du, ob du darauf. Also Hartenstein kam, war. Kein kam Starter. von der Bank? Kam genau, von der er Bank von ist, dann,
0: ist dann von der Bank fast 14 Minuten gegangen.
1: Genau, 40, 40, 15 sogar, also sogar sogar mehr. Und okay, das, das ist schon, das ist schon. Hat sogar drei, Dreier genommen, finde ich gut. <lacht> Dass er da auch irgendwie Gefahr, <lacht> wenn er sie noch trifft, dann auch Gefahr ausstrahlt. Äh, Toppen hat halt wenig gespielt, Rose hat auch nicht so viel Aber also Ich meine, er hat viermal so viel wie Rose fast gespielt, das hätte mir auch mal jemand vor ein paar Jahren sagen sollen. Ansonsten. Ja, Randall, Barrett, Fournier, Brunson. Das ist so. Ja, das war jetzt so die. Die Line Ja, Genau,
0: ab. genau. Das war, glaube ich, Mitchell Robinson hat so wenig gespielt, wo ich mir dachte, der spielt mehr wie Hartenstein.
1: Mitchell Oder? Robinson hat ja zwölf ja. Minuten nur. Ja, vier Punkte, zwei Rebounds. War enttäuschend. Ja, das ist auf jeden Fall ein wenig. Ja, merkwürdig. Also nein, aus deutscher Sicht natürlich sehr erfreulich, aber das hätte ich jetzt auch nicht. Vor allem es war auch eine knappe Partie. Aber ja, die Grizzlies natürlich machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Ne? Sehr abgezockt. Adams ist wieder viele Minuten gegangen. Finde ich gut für ihn, weil er ja so ein bisschen ähm, ja fast schon außen vor war dann in den Playoffs letztes Jahr. Okay. Wobei, jetzt sehe ich es auch gerade, Dings fehlt ja auch. ne ähm, John, Ja, John Jackson Jr., okay, ist verletzt. Ja, okay, das erklärt es natürlich. Dylan Brooks kommen noch zurück. Also die Grizzlies werden stärker. Concha ist viele Minuten gegangen. der auch in der letzten Saison schon echt gute Spiele gehabt. Hast du die Aktion gesehen, wo, wo, wo Rand? nee, warte, wir waren das, wo Adams quasi dem Concha sein, sein Handtuch weggenommen hat. Und ja, das ja, <lacht> und dann Morant
0: gegeben hat. Ja, geil. Aber so mit einer Überzeugung, so. Ja, der, Mann, hat sie, der ja, aber gut, was willst du sagen? Da traut sich ja keiner, was sagen. Wenn Stephen <lacht> Adams dann das Handtuch Jamorant gibt.
1: Oh, aber geil. Ja,
0: ja. Das ist halt auch das Geile an der NBA, oder? Da ist überall gefühlte Kamera überall drauf. Also, denen geht ja gar Mann. nichts. Das ist, das ist echt, das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, aber ja, was, mich, auf jeden was, Fall. was mich sehr freut, natürlich diese Saison, ich will es jetzt auch nicht verschreien, aber dass jetzt endlich mal wieder eigentlich alle fit sind, dass du jeden Spieler wieder siehst. Zion ist wieder zurück, Kawhi ist zurück, äh, Jamal Murray, Michael Potter Jr. sind zurück, also ja, ist einfach geil wieder äh, alle Spieler an Bord zu haben.
1: Definitiv, definitiv, also deswegen, darauf habe ich mich auch am meisten gefreut. Vielleicht noch die ja, Bulls
0: und, und, Ja, hm? ja, und äh, der Lieblingsspieler Ben Simmons ist natürlich auch wieder dabei. Ja, darauf wollte ich auch noch sprechen
1: kommen. Ich meine, dann vorher vielleicht doch kurz die Bulls, finde ich auch. Ähm, die habe ich auch gar nicht mal so schwach gesehen, jetzt so in meiner, in meiner persönlichen Pre- Preview. The Rosen mit einer sehr starken Partie, Vucevic 15-17. Dann haben wir eben die die Bulls, die halt eben ja, im Kern ein sehr gutes Star-Ensemble haben. Haben, meine ich, sogar ohne Levine gespielt. Ja, äh, das ja ja, Ball fehlt auch noch, das ist sehr bitter, aber, ja, sch- schlagen da mal die Miami Heat, die ja auch sehr, sehr eingespielt sind, wo auch eigentlich fast alle mit am Start sind, Strews von der Bank sehr stark, aber das ist eigentlich auch ein guter, hat ja, einen sehr, sehr guter Auftakt für die Bulls, ne? ich meine, wenn der Rosen eskaliert, wenn der Vucevic gut Punkte gibt, äh, Dosunu, ne, ein sehr gutes Spiel gemacht, hat jetzt, weiß ich auch gar nicht so auf dem Schirm, ja, ne, hat ja echt viele Würfe auch bekommen, also, ähm, Klar, jetzt äh, haue ich nach einem Spiel raus, mit dem Bulls zu so rechnen. Ja, aber ich finde schon, gegen die Heat in Spiel 1, das ist schon, ist schon ein Start nach Mars, finde ich. Also das kann man schon mal hervorheben. Ja, man muss
0: schauen, die Bulls brauchen halt vielleicht in der Saison dann noch ein, zwei Moves, die sie halt dann vielleicht nochmal auf eine andere Stufe heben können, gerade was so Big man betrifft. Die Big man problematik bei den Bulls. Aber natürlich, wenn dann ein Levine fit ist, wenn ein Ball fit ist. Und vielleicht dann auf der big position du noch irgendwie was holen kannst. Stell dir jetzt mal vor, so ein Miles Turner oder so bei den Bulls auf einmal wäre schon wär schon krass. Also.
1: Definitiv. Ja, ja definitiv. Also, ähm, oh Gott, Voice Crack. <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. Ich weiß es nur nicht, bei Ball. Ich habe da jetzt, das, die Geschehnisse auch nicht mehr, ich weiß jetzt nicht, wann Lawinen zurückkommt, aber bei Ball sah es ja irgendwie nicht so gut aus, oder? Also ich es jetzt gerade nicht so auf dem Zettel, wann er zurückkommt, aber meint er nicht, dass ich das echt noch ziehen kann? Also ich, ich hab da Ja, ich glaube, ich habe so auch
0: irgendwie im Kopf, dass das noch wow, relativ lang dauert.
1: Leider. Ja. ja, das ist echt ätzend. Das ist echt ätzend. Und ähm, ja, drücken wir natürlich die Daumen, weil das ist schon. Eine erhebliche Schwächung, auch defensiv. Ne? Ich meine, überleg mal, sonst hätten sie da echt mit Ball und Caruso gerade auf den Guard-Positionen überragende Verteidigung. Das ähm, ja, ist so ein bisschen bitter. Außerdem, mir fällt gerade ein, die Bucks haben auch ohne Holiday gespielt. Ne? Kann das sein? Hat Holiday ja. gespielt? Ich glaub, Boah, ich weiß es gar
0: nicht. Hat Holiday nicht gespielt? Müssen ja, ja, wir
1: mal gucken. Also Janis ja, also, hat auf
0: jeden Fall gespielt.
1: Jan hat gespielt, gespielt aber hat Holiday nicht gespielt. Jetzt ja? schaue ich auch mal nach. Ja, okay, doch, Holiday hat gespielt. Holiday ja, okay. hat gespielt, aber nicht gut, Alter. 2 von 15. True Holiday, 2 von 15 ohne Chris Middleton und die Bugs schlagen trotzdem die 6. Und also. das reicht
0: halt trotzdem, gell?
1: Das ist schon das irgendwie, macht ja, Das macht
0: dann auch irgendwie
1: ein Top-Team aus, finde ich. Oder? Auf jeden Fall, das sind sie einfach. Da kann man den Bugs nicht genug Credits geben. Aber ja, Nico, wir müssen über die, über meinen lieblings <lacht> über meinen Lieblingsspieler sprechen. Oh, und ich habe so gehofft, dass er echt ein geiles Spiel zum Auftrag zeigt und irgendwie... Die ganzen Hater, ja, so ein ich meine, zum, zum Teil war die Kritik an ihm ja auch irgendwie gerechtfertigt. Ähm, wir werden es jetzt nie so ganz erfahren, was es damit Ben Simmons auf sich hatte. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber ja, das war dann kein, also kein Auftakt nach Maß. Deutliche Niederlage für die Nets gegen die Pelicans. Ja, Simmons vier Punkte. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, bin ich offen und ehrlich. Keine Ahnung, ob er dem Team jetzt defensiv irgendwie weitergeholfen hat. Aber irgendwie auch, also ich habe mir in der Preseason vieles von ihm angeschaut, das wirkt sehr, ja, behäbig irgendwie, so ein bisschen schwerfällig, weil wenn man den Simmons von früher gesehen hat, das war ja, der war ja echt trotz seiner Größe, ich meine, sonst kannst du ja mit 2,9 Meter neun oder 2,11 Meter, elf, wie groß er auch immer ist, ja nicht wirklich Point Guard spielen, wenn du jetzt schwerfällig bist und statisch, und es wirkte irgendwie ja dann doch echt, ja, nicht so spritzig, ich meine, er hat ja auch irgendwie dem Bandscheibenwurf, also keine Ahnung, Nico, was machen wir mit Ben Simmons, was machen wir mit den Netz?
0: Boah, ganz schwer. Also, ja, auf dem Papier natürlich schon krass eigentlich, die Nets. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also, erstes Spiel hat mir jetzt nicht gefallen. Auch, ja, Kyrie Irving auch mit keiner guten Performance. Durant war, ja, war gut. Simmons, wie du gesagt hast, ja, wissen wir jetzt nicht, aber ich habe das Spiel auch nicht äh, komplett sehen, ob er jetzt defensiv irgendwie einen Impact hatte. Aber, ja, jetzt rein von den Stats eher schwierig. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, wie der war jetzt auch, boah, wie lange war der raus? Ein Jahr.
1: Und Simmons, ja länger sogar, ne, oder? Länger. Was, was, ja, wobei, ja, nee, doch, eigentlich ziemlich genau ein Jahr. Er war ja, ja dann bei den Sixers diese schwache Playoff-Phase und dann ist er ja dann hat er mhm. ja Dann hat er nie wieder ja. krank. Wir wissen es nicht genau. Um, und genau, und dann, ja, eigentlich ziemlich genau ein Jahr, genau. Ja, gut. da muss natürlich auch erstmal
0: wieder ein Rhythmus kommen, ja. ja.
1: Aber ja, ich sehe das. Pelicans haben auch gut gespielt, muss man sagen, ne? Ja, also.
0: Pelicans sind natürlich auch eine gute Mannschaft, aber äh, ja, da sieht man halt, dass du die Nets jetzt nicht, ja, die können halt nicht zu die Top 7, sage ich mal. Schwer. Ja. Ich meine, Also wir sind drei, ja vielleicht, vielleicht in drei Wochen sagen wir, boah, krass, wie sich die jetzt eingespielt haben und bla bla bla, aber. Boah, ich kann es mir schwer vorstellen. Also, da sind halt einfach so, allein von der Konstanz her, die Suns, die Bucks, ja, wahrscheinlich auch die Sixers, äh, die Golden State Warriors, hoffentlich auch die Mavs, meine Mavs, <lacht>
1: dann einfach besser. Hm. Wahrscheinlich, ja. Man muss natürlich sagen, mit Irving und mit, mit Durant wirst du Spiele gewinnen. Also, da wird dir allein die individuelle Klasse einfach zu, ja, zu siegen verhelfen, aber das war schon ein Statement jetzt, vor allem boah, wie tief die, die, die Pelicans aussehen. Ich meine, da hast du jetzt einen McCollum, Valanciunas, Sion und Ingram und ja, so, so, so spiegelt sich dann ja auch äh, wieder. Ingram 28, Sion 25, Valanciunas 15, dazu 13 Rebounds. Dann hast du ja einen McCollum noch, der die 21 Punkte gibt. Alvarado. <lacht> Alvarado, Jose, ja, auch wieder 15 äh, Minuten gegangen. Sieben ah. Punkte, um, ja, warten wir auf die Playoff-Up da. Haben wir wieder die Alvarado-Show. Nee, aber ja. also die, die Pelicans, das ist schon, das ist schon, also die werden die werden in die Playoffs gehen, bin ich mir, bin ich mir sicher. Also das ist schon vor allem sein, freut mich sehr. Ne? Ich meine, auch, mhm. ich meine, das ist auch so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Der war jetzt so lange raus, so viel kursierte darum, hier zu viel Gewicht und dann, ah, jetzt doch irgendwie super schlank geworden, also gut, schlank wird der Mann wahrscheinlich nie sein, aber jetzt doch irgendwie abgenommen und irgendwie, ey, wie viel da auch geredet wurde und spekuliert wurde. Und das war halt doch ein grundsolider Auftritt von seinen 25 Punkte, neun Rebounds. Also, das ist doch. Auch, ne? auch stark. So Vier Steals sich gerade. Das ist sehr stark. Ne? Zwei Turner, was mal, Also, ey, das war eine sehr, sehr solide Partie von seinen Williams. muss man ja eigentlich auch nochmal hervorheben, wie ich finde. Ey, wenn, wenn ich am Anfang
0: gar nicht erkannt habe, war Ingram, der hat jetzt so ein Afro. Also, Ingram, Tim, ja. Der, ja, stimmt. Der, der hat jetzt ja. so einen Afro. Also, also jetzt kein Krank, also jetzt nicht so wie Jared Allen, aber schon so ein, ja, so ein bisschen weniger wie Jared Allen. Da dachte ich mir, hä, wer ja. ist denn der Spieler? Ganz ungewohnt auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch mal so krass bei Kawhi Leonard, der hat ja hier Conroe, also ich habe jetzt, äh, müsste er ja immer noch haben, doch, äh, sonst werde ich an, an anderes gehört. Ich finde es auch mal so krass, weil seine Conroes, ich hatte das auch mal, als ich, als ich jünger war, und die Haare kommen da eigentlich recht schnell raus. Das heißt, mhm. im Prinzip muss er das alle paar Tage neu machen, damit es so aussieht wie bei ihm. Und das ist schon ein Aufwand. Und theoretisch, wenn er es aufmachen würde, ich weiß halt nicht, wie er es macht. Wahrscheinlich schneidet er dann auch seine, weil die Haare wachsen ja weiter darunter. Ja. Das heißt, theoretisch müsste er eigentlich auch übert- wahrscheinlich übertrieben den Afro haben. Das ich auch. mit <lacht> im Afro, stelle ich mir auch witzig vor, irgendwie. Okay, würdest du auch einen Afro kriegen, wenn du jetzt wachsen lässt? Ich würde, ja, auf jeden Fall, also jetzt ist bei mir so ein bisschen das Ding, meine Haarstruktur hat sich so ein bisschen verändert, die sind leider nicht mehr so, früher waren die sehr geschmeidig, sehr sehr fein auch die Locken, also oder sehr, da hatte ich sehr kompakte Locken, jetzt sind die sehr kraus geworden, das ist leider deswegen immer so, wenn ich dann mal wieder denke, oh, jetzt müsste ich mir die Haare länger wachsen lassen, dann äh, ja, nach einem Monat gebe ich es schon wieder auf und schneide sie wieder schön auf, äh. Jetzt habe ich, hab ich hier so, so ein bisschen, man sieht es jetzt hier nicht, du siehst es hier nicht so genau, ich habe hier so ein bisschen die Hipster-Frisur, äh, ein bisschen diesen Mallet, nennt sich das doch, wo du hinten auch äh, ähm, die Haare so ein bisschen länger, so ein bisschen Irokeses da, sieht man jetzt hier nicht so, aber, ähm, weil ich eh kurze Haare habe, aber. Ich war ja, war ja eben auch in einem Vintage-Laden, das, äh, ja, mache ich ein auf Berlin-Hipster. Geil. Kleiner, kleiner Ausflug, ja. Nee, Nico, aber ansonsten. Ja, bei allen Afros, bei allen Frisuren ähm, bin ich auch wieder gespannt, wie sich das jetzt in nächsten Ich meine, wir haben ja jetzt wieder ein täglich äh, NBA und ähm, täglich Stuff, den wir uns da den wir konsumieren können ich ja, sehr Einfach, gespannt, einfach ich da geil,
0: dass wieder, das wieder losgeht und ja, ich ja. glaube bei, bei so vielen Spielen jetzt in nächster Zeit wird es auch wieder äh, einiges an Gesprächsstoff geben Vielleicht auch die oh, ja. ein oder andere Schlägerei wieder <lacht> Okay. okay, ja,
1: warum, warum nicht? Äh, also, ja, ja. Gehen raus. <lacht> ja, dann, dann ja gut, hat man, wobei Pool und Green ja beide nicht so, naja, nicht so performt haben. Aber gut, das äh, hatten wir ja auch in der letzten Folge schon ausgiebig. Und, wer ja. weiß, also im nächsten Spiel rasten beide aus und dann sagen, oh das, das, hat, sie, das hat sie umso mehr jetzt angesporen Aber klar, ja. eine Meinung zu dem Vorfall haben wir ja klar geschildert, müssen nicht immer mal drauf eingehen, Nico, ja, ansonsten würde ich es fast sagen, wir haben jetzt natürlich nicht alles abgearbeitet, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber da werden wir uns ja eh Folge für Folge durchhangen, denke ich, ne? Nee, ich glaube auch, für
0: den Anfang passt das ganz gut, wir wollen ja auch nicht, dass unser ganzes Pulver schon verschießen, oder?
1: Wollte gerade sagen, ne? müssen das <lacht> müssen wir ja auch immer noch so aufbewahren. Da würde ich sagen, ja. ne? kommt gut rein, Wochenende jetzt und ja, genießt die Zeit, könnt ihr ja jetzt vielleicht auch mehr Spiele schauen. Ja, oder gerade Son-
0: Sonntag sind ja wieder, das können wir auch wieder werden, Sonntag oh sind ja auch wieder die, die Spiele für Europa. Ich glaube, ja. lass mich mal schauen, 21.30 genau, Trailblazers gegen Lakers. Ja, da sind wir doch gleich die Lakers.
1: Das wäre <lacht> ein Geschehen, Nike. Ja, und die das Blazers auch,
0: auch interessant, jetzt wieder, Lillard ist ja wieder fit.
1: das ist fit und die haben auch ganz ne, haben auch überzeugend gewonnen, also... Um die Trailblazers ist auch irgendwie so ein Team, das kriegst du. Ich meine, gut, es ist auch wieder nur ein Spiel, aber vom Gefühl kriegst du die auch nie ganz klein, oder? Ja,
0: nee, solange Dame, Dame da ist, sowieso nicht. Also, ja, muss man mal schauen, was das jetzt bei denen wird. Da weiß man ja noch nicht so, ja, sind die jetzt im Rebuild? Nee, auch nicht wirklich.
1: So ein bisschen ein Mix.
0: Ja, wird interessant. Einfach.
1: Mit Anthony Simons hast du noch Baby, Baby Dame. Genau, ja. Na Nee, aber da können wir auf jeden Fall wieder ordentlich, äh, ich finde es auch wieder so geil, einfach so Instagram zu öffnen, aber ja, du, du hast ja eben schon gesagt, dein Feed hat sich glaube ich auch, unsere Feeds müssen sich glaube ich auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass es wieder NBA ist, also, weil gefühlt so nur rein von Instagram habe ich relativ wenig äh, mitbekommen. Finde ich immer cool, dass hier Open Court von Len, der, äh, da kriege man noch so mit das meiste mit, aber ich muss mal wieder meinen Algorithmus irgendwie so ein bisschen anpassen. Ähm, ja, das äh, habe ich dass da ist die Saison... Äh, lange pausiert hat. Ja, dann ja. würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Euch eine schöne Zeit bis dahin und wir sehen uns. Macht's gut. Jo, bis zum nächsten Mal.